0: ¿Qué es el 33% de amor propio? Cuando yo llegué a ahorrar un tercio de mi sueldo y dije como wow, esto está poderoso que un tercio de lo que yo genero en mi vida es para cuidarme a mí mismo. En mi futuro lejano, cercano, mediano pero me auto autopago a mí mismo porque me importa. Porque no quiero terminar que me cuiden otro o dependiendo de un estado o lo que sea. Yo me estoy queriendo a mí mismo. ¿no? Haciendo lo que tú ganas después lo dejo de ir completo. O sea, no, no dejo valor hacia mí. Ahí es donde uno dice ojo, te falta un poquito de amor propio ¿por qué vas a dar todo tu dinero para otro lado? si lo que está en fiel
1: de este te lo gastas ahí en otros, te lo gastas ahí en cosas, te lo está ahí en cualquier cosa, menos en ti. Tú no tienes valor, tienes valor en las otras cosas. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Nico Rillana. En este episodio conversé con Francisco Ackerman, el autor del libro Con peras y finanzas. Hablamos de inversión, de cómo invertir tu ahorro y generar más lucas. Así que vamos directo al grano. ¿Qué es Con peras y finanzas?
0: Con peras y finanzas es un podcast yep. en principio y un libro, ahora que salió recién, pero que básicamente busca entregar el conocimiento financiero en formato sencillo a las personas, porque obviamente la típica frase con peras y manzanas que uno conoce de como de antaño. A mí me encantó. Yo dije, oh, con peras y finanzas, eh, creo que va a resumir en el fondo lo, cómo es entender las finanzas en simple, mm. en terrícula, que cualquier persona pueda abusar de ellas. <ríe> o sea, me encantaría que todos entiendan que las finanzas no son de gente que sabe mucho, no son de personas que tienen muchos recursos sino y que y, y, y no tienes que esperar que alguien te apoye en eso, sino que tú puedes empezar tu propio camino financiero simplemente conociendo cómo funciona esta industria y cómo funcionan tus finanzas personales, que de ahí parte todo. Perfecto. Y partió con una experiencia tuya. Sí. ¿Nos puedes contar un poco qué, qué, quién
1: era el el Francisco hace, antes de la pandemia, el 2018-2019,
0: el Frank que tú le llamas ahí. Sí, eh, básicamente la, la historia, porque ahí nace o surge con de Finanzas después de ese nombre, al principio era más hablar de finanzas personales, mi, mi, mi historia. Que era el podcast de inversión inmobiliaria. De hecho, aprendamos
1: de inversión inmobiliaria.
0: A, aprende de inversión inmobiliaria, sí. Que eso, eso fue un fue como un agradecimiento. El, bueno, voy a contar la historia y voy a llegar a eso eh, Antes del 2020 yo estaba relativamente endeudado. Eh, tenía esta lógica pagaba súper bien todas mis cuentas eh, pagaba mi tarjeta de crédito y, y esto, estas deudas que tenía porque siempre pensaba que me iba a ir mejor esa era mi, mi lógica era, mm. ah, llevo ocho años creciendo todos los años tengo un pequeño aumento de sueldo mi vida es un futuro exitoso correcto entonces yo tengo que vivir el pre casi que el flujo traer los flujos futuros a presente sin tenerlo que es un absurdo, pero mm. gastaba más de lo que ganaba pensando que iba a tener flujos en el futuro. Y me fui metiendo en un hoyo financiero, que para mí por lo menos fue bien profundo, varias veces mi sueldo, fueron 15 millones de deuda, en tarjetas, consumos, qué sé yo, y eh, fue bien fuerte darme cuenta de, de mi tontera, básicamente. Eso me, me dolió, y aparte, tuve hartas conversaciones con mi mamá, que eh, tuvimos una historia familiar eh, donde mi abuelo, supuestamente fue muy exitoso, como la, las leyendas que yo tenía mm. historias bonitas de que él se compró un jaguar en Chile en su época que habían poco y resulta que él terminó viviendo con nosotros mi mamá lo mantenía ese ¿el, el papá de tu mamá? sí ya yeah. sí eh, y, 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 y al final no, 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 no tuvo recursos al final entonces lo tenían que cuidar los hijos después o sea, podría ser un ejemplo de alguien
1: que fue muy exitoso, que construyó patrimonio, pero que de alguna manera se, se desordenó en el camino,
0: quizá, ¿o no? Pueden haber muchas explicaciones. Lamentablemente no, no me metía en este tema antes de conocerlo, de, porque murió, pero yo, ahí no yo hablaba de estos temas, entonces nunca pude conversar con él. Y por eso también empezó a ser un tema relevante para mí, el ¿por qué no se habla de familia? ¿Por qué no se habla sí. en familia este tema? Sí. No se hablaba nomás. Es como, no, el tata no tiene nomás, sí. chao. Hay Entiendo. que cuidarlo, es lo que toca. Es, es, y siempre era como: es lo que toca. Los hijos tienen que cuidar a los papás, es lo que toca. Entiendo. Entonces, ok, ya. Yeah. Después mi mamá eh, también se sacó la mugre. Mi papá se muere cuando yo nací. Entonces se tuvo que hacer cargo a una mm. familia. Y, y resulta que llega eh, el, el, el año 2000, ha sido como el 2006, 2007, que le daba Parkinson. Y, y empieza a cambiar las cosas, obviamente. Y ya no puede trabajar. Entonces empieza a repetirse un poco la historia. Obviamente ella no esperaba, nadie espera que le dé una enfermedad, mm. pero el mismo concepto, nunca ahorró para ella misma, mm. sino que en este caso yo sí lo viví que ella gastaba para los demás, nos cuidaba a nosotros, cuidaba a mm. la familia, lo cual es, es muy noble, pero nunca se cuidó a sí mismo. Y eso sí lo empecé a conversar los últimos dos años con ella y me lo decía, como que, me, que le daba lata primero que todo sentirse mantenida, pese a que tratamos de nunca hacerla sentir así, le damos hasta que tuviera mesa pero... Ella le molestaba porque siempre fue una mujer productiva, entonces Correcto. para ella fue muy, grave, muy, muy doloroso. Y eso lo, lo mezclé con una vez en un año nuevo, que es como la historia que, que cuento, probablemente hay gente que me esté escuchando así, lo escucha, pero no, no puedo no cambiar problema. la historia. Pues no, sí, no hay problema, sí. así fue. <ríe> eh, que estaba en un año nuevo con mi amigo de colegio, y, y obviamente yo trato de no andar comparándome la idea, pero pasa. Obviamente, cuando, más cuando son los amigos de curso, que son los que tuviste como la misma crianza. Y, y, y que algunos, eh, no sé, pues yo, me, yo sentía que estaba en un puesto muy alto, de gerente, en una mm. empresa que venía creciendo fuerte, eh, ganando un buen sueldo, pero estaba hasta el loli, como sí, de, bueno. de deuda y durmiendo intranquilo, no porque no me gustara el trabajo, sino que porque siempre estaba pensando, Oye, ¿qué pasa si me pasa algo? No tengo ni uno. O sea, no, no, y no puedo pensar, ni siquiera podía proyectarme. Y los otros comprándose no sé, casa propia, eh, auto ya pagado el contado, yo con crédito en el auto, sin casa. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí empecé la reflexión y ahí empecé a pensar, "Oye, voy en la misma dirección. Mm. O sea, voy a terminar igual. Que voy a ahí no tenía hijos, pero quiero tener hijos y quiero voy a tener que decir a mi hijo, "Oye, es lo que te tocó, manténme No quería llegar a eso, obvio, ¿sí? Y ahí empecé con toda esta idea y aparte estaba con un sobrepeso grande, que me parecía importante también, la no, idea, sigo, pero no tanto como en esa época. Eh, voy a atacar los dos frentes. Voy a salir a caminar, porque me, no me daba para trotar, <ríe> voy a salir a caminar. Y en vez de escuchar música, ahí para mí eso fue muy lindo, descubrir el mundo de los podcasts. Correcto. Eh, y ese fue el primer switch. Dije, caminar y escuchar, caminar y escuchar. ¿Pero era, eran eran podcasts o audiolibros? Primero o podcast, ambos después audiolibro. Okay. Fue al mes. Yeah. Primero el podcast. Dije, oye, qué interesante, se puede aprender escuchando. Esa fue la primera... Y me empecé sí. como a remontar a la universidad porque dije, oye, verdad, yo nunca leí ni un libro en la universidad y me iba bien porque me sentaba si me sentaba en las primeras líneas, o sea, fila me iba bien, si me sentaba atrás me iba mal claro Entonces yo dije, ah, tengo oído ese era descubrir cómo aprendes y, y le di con los podcasts. Después y solo, solo... me decís que te
1: sentabas en la primera fila en, el, en, el, en la sala de la universidad, en el colegio y me iba bien. Y eso porque así hay
0: preguntas me gustaba participar o si me gustaba la clase si okay. no, me sentaba atrás y me ponía a conversar y no me iba tan bien. ¿Nunca Pero, le tuviste miedo a preguntar al profe? No, eso nunca. Que, aunque hubiesen 300 personas atrás, tú preguntabas. No, ¿no? me da lo mismo, sí. Eso puf, potente, ya.
1: <ríe> y, audiolibro y
0: podcast. Audiolibro. Y audiolibro con, eh, Neurona Financiera, Inverse sapiens Success Academy, que son básicamente mm. de finanzas personales y el otro es como más de éxito de personas que han logrado cosas, eh, emprendedores, bien entretenidos. Y a los tres meses, que es el cuento corto de repente estoy ahorrando un tercio de mi sueldo y eso para mí fue como que en verdad nunca tenía plata en la cuenta corriente y si tenía era muy poco me alcanzaba algunas cosas y, y fue como wow ¿Cómo, ¿cómo logré esto? o sea estaba todo acá entre medio obviamente no es que no por salir a caminar para ahorrar plata sino que Obvio. también le pedí ah. ayuda a, a mi pobre Lola en esa época a mi señora actual que me ayudara que no saliéramos a comer porque yo era bueno para salir a comer afuera bueno para comprarme café entonces Calma. Empecé a bajar las dosis, empecé a entender en qué se me iba la plata, algo que nunca había hecho como una retrospección de en qué estoy gastando mm. y al hacer eso pude ahorrar un montón. En mi caso yo ya sabía generar plata, entonces que claro. es súper importante que está escuchando, que hay gente que va a decir, "Oye, pero que se quiere este guy? Y se se puede gastar un café." Claro. Sí, porque me, me preocupé de generar valor primero, en harto tiempo, pero nunca en cuidar mis finanzas. Y ahí me di cuenta cuando dicen, "Oye, hay gente que tiene mucho y no y no la hace igual." Claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió y ahí yo dije, en agradecimiento porque eso me da fue muy 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 loco empecé a ahorrar y dije que heavy como una persona sin conocerme me está ayudando a salir adelante de, en mi problema y aparte empecé a agarrar estos libros de autoayuda que antes yo los miraba en menos yo decía ¿quién necesita autoayuda? autoayuda ya suena raro así como claro. autoayuda y lo miraba con menos y en verdad sí yo necesitaba autoayuda <risa> entonces Obvio. dije qué, qué importante hay? y qué sé yo yo sé harto todo el mundo inmobiliario siempre que me preguntan tengo la respuesta en inversión inmobiliaria voy a hacer lo mismo, pues. voy a regalar mi conocimiento y ahí empecé con el podcast con peras y finanzas maravilloso entonces esa fue la primera, el primer atisbo de hoy quiero quiero entregar yo seguía trabajando, no, no me aportaba nada no sabía si iba a tener reputación o no simplemente dije, quiero hacerlo porque otro gallo me. Me, me hizo lo mismo a mí y, y ese camino empezó a agarrar vuelo y de repente dije eh, voy a, ¿por qué no hacerlo en las redes sociales? también, por si acaso, ¿sí ¿qué pasa? y me molesta septiembre no, no fue tan instantáneo, porque al principio hicieron unos videos bailando, pegaron huevo <risa> <risa> hicieron videos como chistosos en TikTok y dije, ya, ah, parecieron no lo mío y dije, ah, DFL2 empecé a hablar del DFL2, después de 55 bits que son beneficios tributarios del mundo inmobiliario de renta residencial y eso se agarró a vuelo y dije, ah, hay deseo de aprender y pareciera ser que logro explicarlo en simple eso también es algo que me di cuenta tengo manejo de explicaciones simples Aunque me decían que no se me entendía nada lo que hablaba Yo mm. hablaba muy rápido Entonces ahí tuve, dije, ya yeah. Y eso no recuerdo en el minuto Haberlo pensado así como tan fuerte Pero sí Ahí no, no sé Qué habrá pasado por mi cabeza, pero dije Quiero entregar a los demás, no puedo ser Egocéntrico, mm. como que venía Aparte estaba con el rollo de que siempre que tuve mucho ego Mucho tiempo y dije, quiero dejar el ego mm. Me voy a poner un lápiz en la boca yo no tengo que dejar de hablar para mí. No, no, claro. no es que los otros me entiendan. Es yo tengo que hablar para que los otros entiendan. Yo por lo menos hemos conversado un par de veces y, y te gusta hacer preguntas.
1: Y eso se siente. Y escucháis. Y eso yo creo que, que es repotente porque a veces uno solamente habla. Po. Y, y, y por eso no escucháis. Y eso yo creo que el ego que está
0: hablando por ti, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, es un tema también. Ese también lo tuve que trabajar mucho. Yo hablo mucho y siempre no, hablé mucho y,
1: y, pero yo creo que está bien si sí, hay gente que, que que le gusta hablar para pues a mí me gusta conversar me gusta <ríe> contar historias soy soy bueno para eso pero una cosa es que cuando alguien está contigo
0: es estar para esa persona ah sí por, y, de hecho me pasaba que yo porque podríamos yo hablar más y uno menos pero lo que habla tú lo entiendes y, y te quedas con algo en la conversación y una época que yo siempre tenía la razón y ese siempre tengo la razón lo fui cambiando pero tú, por ejemplo, las cosas que hiciste,
1: está ahí, dijiste que voy a salir a caminar todos los días un, un ratito, media hora, una horita. Sí. ¿No es
0: cierto? 15 y minutos el primer día, a ese nivel de bajo.
1: Bacán, porque partís de a poco. Sí. Eh, después me decís, empecé a escuchar más. Sí. Después me empecé a cuidar un poco más yo. Eh, y empecé a creer más en la autoayuda todo esto es muy estoico. Sí. De, de estos filósofos griegos, o sea, claro, filósofo griegos, después romano eh, No sé, por marco Aurelio escribió un libro que se llama Meditaciones. No lo digo, Bueno, tenéis que leerlo, es una locura. Y Meditaciones, es. Eh, imagínate, el emperador romano que se escribió un libro, pero no lo escribió, sino que él, él hacía escribía en, un, en, su, no, es en una muy... agendita cosas para él. Cosas para él, como... Eh,
0: como Yo no reflexiones, por así
1: Puras reflexiones. Yo no controlo lo que pasa en el mundo, solo controlo cómo reacciono. Y lo dejaba escrito. Y después escribía otras cosas. Y así escribía, escribía, escribía. Ese libro es tan popular que gente como, no sé, Winston Churchill, el, el primer ministro inglés de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y muchos líderes increíbles, viajan con ese libro en todos sus viajes. Mira. Es que es como su compañero de aventura. Entonces ellos viajan y están leyendo el libro
0: aparte son cortos me imagino que es como que casi que la palabra del, ver, Va, que, que me se, entrega y hoy se los diría.
1: conocen de memoria entonces van a buscar sabiduría eso es autoayuda y mucha gente cree que eso es malo
0: pero sí, las, es los que, grandes que,
1: hombres de la historia
0: han buscado autoayuda Tú, eso te, a ti te cambió muchísimo Muchi el, el pasar de pensar que yo era el que me la sabía a decir en verdad soy soy uno más nomás no soy, y, y, y hay gente hay tanto conocimiento, hay tantas personas extraordinarias yo pensando que me la sé, ¿qué, qué me pasa? ¿Dónde, dónde me descarrilé de, de querer desaprender lo que no me sirve y aprender cosas nuevas? ¿Y, ¿Y por qué, esto es una
1: pregunta, ¿por qué creéis que tiene mala fama la autoayuda?
0: Quizás porque hay mucho eh, Mr. Estafín. Puede ser, hay un, hay un mix. De hecho, hablo un poquito de los Mr. Stafin es en el, el libro. Me encanta esa parte. <ríe> porque porque efectivamente el, todo el mundo de las finanzas personales o sea, los estafadores están en todos lados correcto si uno, de hecho hoy día te debe estar pasando ya que estás creciendo como sí. influencer que inmediatamente aparecen estas cuentas ficticias que te ofrecen sí. plata fácil porque el, todo el concepto de eh, asimetría de información y yo con ese, eso mm. puedo fregarme a alguien existe en el mundo si funciona así lamentablemente hay sí y probablemente cuando apareció el mundo de la autoayuda hay mucha gente que ferviente que necesitaba esta autoayuda y eso a veces también las personas se enseguecen un poco correcto y no y no, y no no por el puro hecho de que alguien diga que les hablo aunque no sea el real piensan que sí y, y, y cierran el oído como a, o más que lo digo eh, dejan de ser observadores para ver si esto es real entonces ahí obviamente apareció un montón de alternativos que no les interesaba realmente ayudar mm. pero que vieron que esta, esta creencia o esta ferv eh, como fervientes fieles de, de, de seguir a alguien eran claro. susceptibles a engaño y les convenía. Yo creo que así nacieron un montón de, no, no sé cuál, porque yo no, no trato de alejarme del mundo estafado, pero tiene que haber muchos. Correcto. Eh, y, y el mundo financiero ha pasado, ha pasado eh, grande. O sea, hay casos emblemáticos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bueno, este inversionista increíble que fue el... el, el, el ¿Nasdaq? Madoff. Madoff. Madoff, que dejó la embarrada, y nadie se cuestionaba mucho porque era el gurú y todos sabían que era el gurú y se pasa la voz porque era el gurú hay que seguirlo. Correcto. Y eso no, pues hay que cuestionarse siempre. De hecho, en el libro lo, lo puse de, de cierto modo un poquito, de, yo trato de que el, del concepto, y eso me gustó de Tony Robbins, que tiene un sí. su, su mismo documental se llama I'm not your guru. Sí, lo vi. a mí me gusta Uf. mucho eso. Es como yo no, yo no quiero ser el gurú, no quiero que la gente diga, ah, le tengo que creer a todo evento, sino que es, oye, no, está lleno de gente. O sea, yo no soy el que me la sé porque me la sé, es porque aprendo de gente seca y ahí están y están todos disponibles para que tú aprendas de ellos. Entonces, trato de llevar gente que he considerado en mi camino, personas que me han ayudado un montón. Dejo una bibliografía con varios libros, varios podcasts que para mí han sido extraordinarios mm. y, y que las personas entiendan que no es uno ¿no? Y, no, y nunca hay que poner tampoco en el altar a uno. Porque aparte somos todos humanos. O sea, probablemente Correcto. en algún minuto yo voy a hablar algo que no le gustó a otro y va, y, va, y hay gente que empieza con el te caíste. Uh, y esas frases sí. son muy terribles porque al final la persona es la que está poniendo a, otra, a otro en el altar cuando no debería. Si somos todos Exacto. iguales, es hoy día yo sé menos que tú de un tema y tú me estás ayudando a llegar a un nivel superior en ese tema, pero probablemente esa persona sabe mucho más que el que le está enseñando en otro tema. Y eso puede ser porque
1: hay mucha gente que está como buscando role models referentes y de repente se agarran a lo primero que encuentran yo sé que no somos psicólogos pero lo hay notado un poco con las inversiones gente que está como, le creen a lo primero que, a los Tafines, pues los de es que ofrecen rentabilidad fácil además eh, que no existe sí, ofrecen rentabilidad, ofrecen garantizado, te piden invitar a los amigos, es un clásico
0: las clásicas pirámides y pasa y pasa y se repite desde hace, no sé, cientos de años ya eh, porque básicamente el, el concepto de generar sin esfuerzo es muy agradable y por eso también a eh, las personas les gusta mucho la comunidad la gente se siente, yo, es como lo que pienso yo se siente como abrazada y no son feos pero incluso religiones, minorías hay un montón de conceptos que vienen de la base de, quiero ser Pertenecer a algo, porque así me siento en esta comunidad que me entiende y como que empiezo a dejar de pensar por mí mismo y pienso en el colectivo. Y el colectivo tiene razón, y yo dejo de cuestionarme las cosas. Tengo que, porque, porque así es una preocupación menos. Pues no, no, yo, si, si, si el grupo donde estoy dice que eso es, ma eso es malo, y, y listo, no pienso. ¿Qué es lo.?
1: Una pausa para el agua. Entonces. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más
0: importante, el colectivo o el individuo? Yo pienso que ambos son importantes, pero es primero el individuo. Y a mí me gusta eso de... Por eso te dije... En la
1: finanza, por supuesto. En las finanzas personales. Y
0: yo creo que muchas cosas en la vida. Porque si tú estás bien, puedes aportar al colectivo o ser o tener un colectivo que tú le aportes cosas. Si tú no estás bien, no, no vas a brillar, no vas a... A, no vas a poder entregarle lo que le, te gustaría entregarle a otros, y si tú quieres ser un ejemplo no vas a poder ser un buen ejemplo tampoco en no. ambos casos, entonces creo que el individuo está antes que el colectivo, y no por un tema de ser individualista, pero las mismas personas que buscan estos esto, esto gurúes justamente es el individuo primero y lo malo es que ahí ellos se olvidan de ellos mismos ¿por qué? porque están pensando primero en el colectivo es el otro, es mejor que yo, y no, no es mejor que tú, correcto algo antes, que tú sabes algo más que tú, ok, pero no, pero no es algo mejor, superior No. Eh,
1: ¿y qué, qué, qué pasa con esto? como muchos de estos gurús, estos Mr estafines místers estafines eh, hacen caer algunos digamos, bueno, caen algunos y después como un efecto de, de, de social proof que la gente sigue, ah, porque Juanito, Pedro y Diego están yo voy eh, ¿a qué crees tú que se atribuye
0: se atribuye eso? Porque es, es parecido al mundo de las inversiones, eso pasa en todos lados. ¿no? También eh, es como los, los gritos de confianza. Pues supongamos que yo confío en ti, Nicolás, porque ya me han dicho que tú eres no sé, un guru tecnológico, PropTech y qué sé yo. Entonces yo no soy PropTech ¿no? ahora sí, o sea, no, PropTech sí, pero no soy Fintech, por decir algo. Entiendo. Entonces digo, ah, pero a quién le pregunto? Para los que me han dicho que son buenos, y si tú me decís, no, si esto está baleado, compadre, tiene un cheque. O sea, es, una, la, es, es como que me evito la investigación propia entonces la, tú me evitas un tiempo tú me, 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 me evitas un trabajo entiendo entonces obviamente si uno ve oye se metieron cuatro amigos y los cuatro son medianamente inteligentes y yo digo ah si, si ellos se metieron ¿qué tanto tengo que pensar? O si ya está pensado y a veces ni siquiera le preguntan si en verdad lo pensó porque por, por último si uno ya que no haga si no quiere hacer ejercicio de revisar la empresa por último, averigüe Si los que entraron averiguaron de la empresa y no te dicen, no, es que otro pensó por mí, pero lleguen hasta el que pensó y qué, qué pensó.
1: Pancho, entonces ahí es un tema de. Ojo con, con seguir al colectivo siempre, seguir porque otros siguen y, y ponerse a pensar uno, educarse uno y poder sacar sus propias conclusiones, ¿o no? Siempre, para mí eso es lo más importante. Por eso digo que el individuo es muy importante. Porque. Y aquí. Nosotros hablamos los místeres de esta y que hablamos como quizás del, del estafador de Baja Monta, ¿se dice? ¿O de Poca Monta? De Poca Monta, sí. Que andan tratando de estafar aquí a la señora, al, al cabro joven en Instagram. Pero entendamos que hay un gallo, no sé, pues, como el Alberto Chang. Que se logró embaucar a gente inteligente. inteligente. O sea, no, no, no voy a mencionar a nadie, pero empresarios, gente que 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 admiramos, que respetamos Pero y que claramente
0: no le decían uh, si eran los mensos empresarios podrían haber dicho a su gerente de finanzas oye analízame si los números de Correcto. este gallo hacen sentido porque ¿cómo puede ser que somos siendo gente inteligente estemos ganando el 10% anual y este tipo logra el 100? No. ¿Ah, por qué? Ah, que tres amigos están y son tres gente más o menos inteligente. Validado. Y, y conectemos un poquito con la vergüenza
1: porque cuando alguien cae ¿por qué caen? No sé si mi mamá cayó pero, o estuvo a punto de caer, pero la típica llamada que, oye, tu hijo tuvo un problema porfa, deposítame que necesita ayuda no sé si se la hicieron y perdió o ah. algo y, y el tema es que después, no creo que no pero digamos que ya le pasó el problema es que después sienten vergüenza
0: y en esa vergüenza como que se esconden y a veces... Sí, es feo mostrar que fuiste víctima, víctima de algo de... que después suena medio obvio pero también y al revés, podría ayudar a más gente con tu historia. Exacto y que un poco, volvamos al libro, pero tiene
1: que ver también, no tiene que ver con estafas, pero tiene que ver con tu historia de que quizás te descontrolaste, no tenías este control y dijiste voy a hacer un libro, voy a, voy, a, o sea, voy a hacer un podcast, voy a tomar control de mi vida y voy a, a enseñar. Sí. Eso para ti fue, yo creo que fundamental para todo lo que hay construido después, que tiene que ver con el creador de contenido. Sí. Comparto, o, o pienso un poco, ¿De dónde salió tu primer contenido? ¿De ese aprendizaje?
0: ¿De, de, ¿De esa vergüenza? ¿De ese de, de, de del, del... Sí, o sea, de, son tres... Yo diría tres pilares. Uno, el no creo que me pase lo que le pasó a mi familia y que me está pasando a mí. Además. Okay. O sea, estoy cayendo en lo mismo. Entonces, sí me dio vergüenza personal, como, como en qué minuto fallé tanto. Esa fue como una lógica. Dos, eh, encontrar gente que está entregando tiempo suyo para darle a los demás y aparte haciendo negocio con eso y, y, y creciendo financieramente eso como, no sé, por Rodrigo Álvarez de Noruega Financiera que yo siempre lo tiro para arriba porque me encanta sí, dije, esto es una parte importante del libro que para mí fue muy importante entonces eh, dije como wow, porque yo tampoco puedo ayudar y aparte siempre he querido o sea, uno de mis sueños y eso ya más personal yo siempre tuve muchas historias de mi padre que fue, porque yo no lo conocí, murió cuando nací, entonces, eh, que él era un empresario donde, no sé, pues, tuvo, fue uno de los pocos, o no sé si hay más casos como él, que él era director de la empresa y representante del sindicato. Y eso mi mamá me lo contaba con orgullo y para mí fue como, Ay, yo quiero eso. Siempre tuve en mis sueños, yo quiero no. ser algún tipo de empresario donde... La gente confíe en mí, que puedo hacer las cosas bien, que se puede hacer un empresario bueno y, y dar el ejemplo. O sea, eso por lo menos siempre lo quise hacer. Mm. Como quiero dar, eh, con el ejemplo, eh, arreglar o dar ejemplo de que se puede ser un buen empresario, de que se pueden hacer las cosas bien y se puede crecer financieramente haciendo las cosas bien. Entiendo. Pero paradójicamente yo estaba tomando muy mal mis finanzas personales. Entonces nunca no iba a lograr por llegar eso que... a eso y seguía siendo un empleado y probablemente iba a seguir siendo empleado toda la vida si seguía... En, en, este, en esta disyuntiva de nunca poder ahorrar algo de mi sueldo.
1: <risa> Era no sé. muy difícil
0: que pudiera hacer adelante eso. Entonces, cuando empecé a educarme y eso me ayudó a, a crecer financieramente en mis en mi propias finanzas, dije, ya, yo primero quería ser un empresario de cualquier cosa. Era como que me gustó el mundo inmobiliario porque, me, porque justo me compré un departamento, entonces me llamó la atención, me encantó. Antes de eso estuve en la industria. De garantización de cheques Estuve en el mundo gastronómico Pasé por varias Porque mi, mi sueño no era una empresa en particular Era el concepto de ser empresario Sí, pero, pero como positivo Y, y eh, Yo sorrié una pausa Para mí el, el
1: concepto empresario es uno, es positivo sí pues, Hay un montón de gente que los odia wey. Como que los demoniza
0: como Es que se, se puso la dicotomía porque Y ahí yo hablo harto de eso En el libro no, pero en general me gusta mucho El concepto de que se entienda que es, las personas son buenas y malas entonces exacto. empresarios son personas personas son buenas y malas exacto o sea, empresario ni siquiera tiene tilde no, o sea no tiene acento es empresario es como el refrigerador exacto no son ni bueno ni malo es el, 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 la persona que esté ahí va a definir cómo es
1: los políticos también
0: la palabra político <risa> sí pues po. si, si uno ve políticos si uno ve políticos países hay, nórdicos hay políticos buenos y malos países nórdicos probablemente uno los tira para el lado bueno aquí todavía no conozco <risa> sí. ya pero eh, cuento corto Me pasó que ya Como que cuando empecé a, a educar Y empezó a seguir gente Y empezó a funcionar y, y vi que podía impactar ahí Por mis propias capacidades Dije Acá sí tengo algo Donde en verdad yo puedo Ser el impacto que quiero ser Y por otro lado Me, me ayudó a mí mismo Que no me acuerdo en qué libro Nunca he encontrado eso de nuevo O en qué podcast Que yo encontré eso Del tema del amor propio pero eso te dije Lo de individuo Que eso me quedó muy pegado y lo, ahí no anotaba cosas entonces no lo, lo dejé pasar nomás como que escuché el capítulo que hablaba mucho de esto de que si tú te amas a ti mismo en teoría te vas a dar lo mejor a ti Correcto. y que mucha gente no se ama y no se da cuenta y por eso están en mi caso con sobrepeso porque falta de amor propio si tú a tu hijo no lo vas a poner no lo vas a convertir en un no sé, pues no, no querés lo peor para él, no quieres que trabaje más, no querés que esté eh, más sano, o sea, querés que esté sano físicamente, no que esté insano. Entonces, para ti mismo debería ser lo mismo. Tú deberías querer estar sano, querer cuidarte, querer hacer las cosas bien, porque te debieses amar a ti mismo. Y con eso después brillas para el resto. Lo conecto aquí. ¿Qué es el
1: 33% de amor propio?
0: Ya. Ah, si sí, lo puse entonces en el libro. Odio. <risa> Se me había olvidado ya semana. <risa> va el 33% de amor propio justamente es cuando yo llegué a ahorrar un tercio de mi sueldo y dije como wow, esto está poderoso dije, un tercio de mi sueldo es para mí ¿ah? y, y, y que no suene como de egocéntrico sino que es un 33% de mi sueldo o sea, un tercio de lo que yo genero en mi vida es para mm. cuidarme a mí mismo en mi futuro en mi futuro lejano, cercano, mediano pero es mi sueldo es me autopago a mí mismo porque me importo porque no quiero terminar que me cuide en otro o dependiendo de un estado o lo que sea correcto lo que es yo me estoy queriendo a mí mismo entonces a ese le definí como el 33% de amor propio que es tú te estás preocupando a ti mismo si si tus metas de ahorro por ejemplo si, tú, si tienes sueños lo vas a lograr con ese ahorro para ti mismo si tú dices no me encantaría aprender a tocar un instrumento vas a tener que comprarte el instrumento, vas a tener que tomar mm. clases, y, si te alcanza a que, que tomar clases, si no la vas a ser autodidacta, pero vas a tener que tener tiempo y para mm. tener tiempo vas a tener que eh, comprarte ese tiempo, por así decirlo, mm. porque al final estamos en un mundo que se tranza en dinero, nos guste, no nos guste, estemos mm. de acuerdo no estemos de acuerdo, es. correcto. O sea, yo no puedo decir, ay, sabéis es que yo hoy día decidí que no, la plata no, no importa en mi vida, así que... Mañana mismo dejo de pensar en plata y se acabó, no pasa eso. Correcto. Y hay que entender que el dinero no hace ni bueno ni malo tampoco, igual que el empresario o lo que sea, es simplemente una forma de transferir valor. Como ideal bitcoin, <risa> Obvio. Una forma de transferir valor. Entonces, si tú te valoras a ti mismo, quieres dejarte un poquito para ti, porque al final no claro. te valoras a ti mismo, ¿no? Haciendo lo que tú ganas, después dejar es como, que si fije, la gente que recibe dinero, que es valor, o sea, lo que yo logro crear con mi trabajo, oficio, empresa, lo que sea, lo dejo de ir completo. O sea, no, no dejo valor hacia mí. Ahí es donde uno dice, no, pues, ojo, te falta un poquito de amor propio. ¿Por qué vas a dar todo tu dinero para otro lado? te lo que está ahí
1: en fiestas, te lo que está ahí en otros, te lo que está ahí en cosas, te lo que está ahí en cualquier cosa, menos en ti. Tú no tienes valor. tienen valor en las otras cosas. No, locura. Ayer conversaba con Rodolfo Neira, que es un, un médico, que escribió un libro que se llama El camino del amor propio. Pero él lo ve desde, desde la medicina, desde Obvio. la salud. Y... Y es todo lo mismo. Para mí es bienestar. Eh, él también hablaba de la pausa, de lo que tú decís, de, de caminar 10, 15 minutos, después quizás media hora, después una hora, era lo mismo. Él hablaba de las pausas activas. Yeah. Para uno. Porque pasa que empieza el día y aparecen todos los roles. El papá, el emprendedor, el creador de contenido, el empresario, de Power Challenge, etcétera, oh, no. etcétera. Aparece, <risas> empiezan a aparecer todos los roles desde que te levantas. Entonces él decía, déjate una horita en la mañana para ti, para meditar, para pensar, para escribir, en hacer journaling, escribir en un cuadernito tu, tu aprendizaje, lo que sea. Y el mismo concepto: el 33% de amor propio en, en finanzas personales es págate tú primero, porque si no, después aparecen todos los roles y te
0: olvidas de ti. Y, te de ti exactamente. y luego llegaste a capitalizarme.com. Sí, no, eso fue mucho antes. O sea, de, de hecho, eso fue el 2014 claro, o sea,
1: pero fue antes de me refiero, estaba ahí en, el, en este desorden
0: 33% de amor propio, Eso lo dice después capitalizarme sueldo, o, o, o con el sueldo capitalizarme con el sueldo capitalizarme, ah, perfecto. no, capitalizarme yo entré en el 2014, para mí la historia mía con capitalizarme es muy, muy linda, eh, también para mí fue un, un descubrir fue mi primer departamento, primera vez que invertí en algo a los 24 años porque como yo era desordenado fue la primera vez que logré como era con cheque, la plata se me iba de la cuenta claro. y yo vivía con lo que tenía en la cuenta. Entonces, para mí eso ya fue un cambio de, de, de switch en ese momento de la vida, que me di cuenta que podía vivir con menos porque se me iba, pero nunca lo racionalicé tanto, sino que era como, ah, qué rico, tengo un cheque y ya no me preocupo. Correcto. Y vivía con el sueldo que tenía, y me lo gastaba todo. Entonces no ahorraba. Y después, toda mi historia en Capitalizarme fue una historia que fue bastante exitosa, o sea y con Gabriel hicimos muchísimas buenas migas y con mucha gente en Capitalizarme porque... Eh, yo siempre le, me gustaba agregar valor donde estaba. Entonces le metí pino, pino, pero una cantidad de pino. Y siempre digo sí. a las personas: eh, den más de lo, no de lo que, lo que les piden. Esa o sea, historia que contáis en el libro: que empezaste a hacer Uber para
1: poder conocer clientes y dejáis tu tarjeta o les contáis ¿Sí? lanzamiento Y después llegáis y le contáis a los vendedores que habías vendido departamentos en el y algunos Uber. algunos
0: me decían: que ¿Cómo hacía eso? Que me desperfilaba. Y otros decían: ¡Ah, qué interesante! Pero era motivar que uno siempre entregue más. Que es muy diferente a que te exploten. Correcto. una cosa es que te pidan más de lo que te pagan que eso es una cosa bastante diferente a oye, a mí me pidan sí. que haga A y yo voy a hacer A más B, ¿por qué? porque quiero crecer, quiero que me paguen ese B pero claro. si no, no demuestro cómo voy a lograr que me paguen ese B Correcto. Entonces, meterle chala con Tuti y eso que logró, que me fueron aumentando el sueldo todos los años, pero lamentablemente mi mentalidad era de gastar, 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 entonces nunca logré, ahorrar, aunque ganaba el doble sueldo gastaba el doble, pero aprendí a generar me hicieron socio claro. en su minuto, el 2017, creo que fue cuando firmé el contrato de vesting. Eh, y ahí después llegó el 2020 y me pasó este este quebre, que en el fondo dije 2019, 2020. Dije, mi vida está en cualquier lado. O sea, soy gerente de capitalizarme.com y qué onda, no tengo ni no puedo comprar comprarme departamento porque tenía uno que lo vendí. Y no me y como siempre estuve desordenado, no me daba para comprar más. Y dije, ¿qué onda? Y claro, es que eso, claro
1: el 33 de amor propio que es después de comprarte el departamento después de capitalizarme claro sucede que tú probablemente seguiste el buen camino de no, invertí algunas
0: decisiones financieras tomaste buenas decisiones sí. no, no fue que toda mi vida fui un desastre ok tomé ciertas decisiones invertí en algunas cosas y te, y te pregunto no siempre porque, estaba sin plata. Te pregunto porque
1: es cosas que le pueden pasar... O sea, le pasan a todo el mundo, que toman buenas decisiones, pero también toman malas decisiones.
0: Sí, porque eran como cuezos, ¿cachai? Como que la chuntada... ¿Compré un buen departamento? Mm. Sí. ¿Me gané 20 millones con ese departamento? Sí. ¿Qué hice con esos 20 millones? Me los gasté. Me compré okay. un auto nuevo... Me... O sea, ¿se puede
1: salir de la suerte y sistematizarla?
0: Exactamente. Eso quizás... Igual hay, bueno, hay suerte en la vida, ¿Cómo, pero... ¿Cómo se hace sí... eso? ¿Hay algún truco? No, no, mi no truco, pero... No, pero en mi caso... El Excel okay. <risa> fue muy valioso, por eso lo pongo en el libro. Eh, hay gente que lo hace a papel, no sé, pero controlar... Porque tú quizás no puedes controlar tus ingresos como loco, pero sí puedes controlar tus gastos, o la gran mayoría de ellos. Correcto. Hay, hay sorpresas, pero ya, tú puedes controlar tus gastos. Eh, puedes controlar en qué te enfocas para crecer. Hmm. Entonces yo dije, sé del mundo inmobiliario, debiese invertir más en este mundo. Se me pasaron un montón de oportunidades por no tener plata, ahora tengo plata voy a empezar a hacerlo de forma correcta. Pero el tiempo estaba contra, contra mí, porque empieza a pasar el crédito hipotecario y los años son importantes. Correcto. ¿Y, y, hoy, y hoy día
1: estáis todo el tiempo pensando en oportunidades? O sea, ¿estáis pensando en no quiero que se me pasen?
0: No, no, no vivo así como tan oh, oportunidad oportun, No, eh, porque trato, trato igual y, y me gusta como el pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con el trabajo pasar tiempo con amigos eh, no quiero tener esa historia y no quiero arrepentirme después de hoy él me enfoque tanto en la pega por ser el unicornio, por ser el no sé qué y la escuché tantas veces y, y, y quizá casi sí afecta que tenga hermano, mamá mm. y papá muertos mm. que, que hay cosas muy importantes que en verdad pueden pasar en cualquier minuto, o sea mi hermano fue un accidente, mm. mi papá fue un cáncer fulminante mi mamá fue más tiempo porque le dio una enfermedad de mierda pero también fue una enfermedad que la mantuvo mucho tiempo mal a un punto que no quería te decía que no quería vivir entonces todas esas cosas por lo menos a mí me, me hicieron pensar que no todo es eh, tratar de optimizar no sé qué voy a ser el, el hombre de las 5 de la mañana todos los días no, me gusta estarme mis tiempos si a veces me demoro más en algo o sea no voy a ser lo más óptimo de, de la vida pero pero hago un camino que me sienta feliz haciéndolo mira, hagamos una pasadita por acá, te lo voy a mostrar
1: mamá mamá yo lo escribí porque tú le, le dedicaste una parte al libro re importante a, a tu mami a tu mamá sí. y a mí me, me tocó harto porque sin profundizar en, en, en la historia de tu mamá pero yo creo que hay muchas mujeres como tu mamá me acordé mucho de mi mamá que ella, por ejemplo, ella me decía Nico, yo no me puedo enfermar porque si yo me enfermo no gano ella era separada y era ella con su hijo mi mamá y yo, mi hermana. Y, y nunca se compró nada para ella. O sea, ah, yo no recuerdo, compre, no, no, no recuerdo que se haya comprado una cartera. No recuerdo que se haya comprado, no sé, alguna ropa linda. De repente tengo algunas, no sé, unas botas que se habrá comprado. Pero siempre era todo para sus hijos. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy día con mamás que dieron todo por nosotros? ¿Es, es un buen camino? Es un mal camino.
0: Es muy difícil juzgarlo. Yo trato de, yo de, lo sé. De, de alejarme de eso porque son épocas distintas también. Quizás en ese minuto eso era lo que sabían, lo, hicieron lo mejor que pudieron, eh, pero yo sí reflexioné de esto con, con mi mamá y, y por lo menos ya no se sentía al final feliz con el camino que tomó completo. Mucha parte sí, sí obviamente gozó, harta parte de su vida y viajó y, y mientras tú mi papá fue muy feliz con él, después con nosotros también. Eh, pero se descuida a sí mismo, y uh -huh. ese descuido quizás no se vio el reflejado en el tiempo presente porque, y por eso que mucha gente también es muy fácil descuidarse a sí mismo a futuro porque tú estás bien ahora, y pensar uh -huh. que vas a estar bien siempre y, y, y quizás después haya una pensión garantizada y en ningún país esa pensión logra aguantar a todo el mundo bien eh, y, y ni siquiera creo que haya pensado en eso, simplemente no lo pensaba el, el mañana es, es muy lejos ahora, eh, sí ¿Okay? entonces estoy, hoy hoy mis hijos necesitan son mi hijo, mis hijos son más que yo y y, y vuelve el, falta de individualismo en, en, en positivo en el fondo claro porque me interesan más otras personas que son claro. más importantes entonces para ella dio todo por nosotros lo cual suena maravilloso y todo el mundo puede decir oye pero si eso es lo que hay que hacer pues o sea, hay que dar todo por mm. y, y uno tiene que dar todo por otros y por uno o sea probablemente de hecho mi mamá también tuvo un tema que estaba todo por nosotros, pero, pero también se sintió muy sola mucho tiempo porque se fueron alejando amigos. Porque al final, esto mm. de dar a los demás solamente hace que a veces no te vean, o sea, no irradies como brillantez, no sé cómo decirlo. No, dijiste, eh, pero tú dejas de, de como que te, al descuidarte a ti mismo, al dejarte estar y preocuparte por otro, o sea, bacán, eres servicial. Eh, caes bien eh, nadie como que no le gusta a alguien servicial en general pero dónde te admiran porque okay, quién eres tú cuál es cuál eres, cuál es tu esencia pero tu esencia no es dar todo el rato claro. ¿Y, dónde está, y dónde quedaste tú
1: tú hiciste un reel que decía amistoso recordatorio con la gente que, que quiere tomar porque los que toman no tienen límite sí pues. hay que tener cuidado no es cierto
0: de todas maneras de todas maneras y no lo hacen de maldad algunos sí pero no por supuesto que no pero por supuesto que es, no una, se empieza a acostumbrar de hecho hoy día hablaba fui a tuve una un, fui a una librería a, a sí, conocer te el, el, si te voy a contar que bonito Uy, este. antes cuando te vaya me tenías que firmar este libro de todas maneras y pasé por la librería conociendo a, lo, a los libreros cachai dándose vueltas y me fui con una, una vendedora que ella se encarga justamente de Antártica punto de, no, contrapunto y otra mm. no era eh, feria chilena del libro y ella me contaba que, que le pasaba un poco eso que, todo, que, que por ejemplo ella le gustaba darle a su hijo hartas cosas y no sé pues la invitaba le gustaba sacarlo a comer tres veces a la semana pero que después se acostumbran y es como que oye hay que salir a comer mm. y, y casi mm. que sin gracias y no y no me lo dijo pelada nada dijo mi hijo es lo máximo no, y todo no, no, por pero, pero empieza a pasar la costumbre que es como que oye ya pues y la salida, y el regalo y lo que siempre me da ahí, y lo hacen sin querer tú, tú eres papá ahora
1: y sí. de, de un niño ¿no es cierto? Sí. chiquitito ¿cuántos años tienes? Un año, Once meses. 11 meses meses para cumplir un año ahora te toca educar sí. a un niño que ya eh, otras palabras no educar como creador de contenido estás educando realmente a alguien que le vaya a cambiar la vida para siempre ya se la cambiaste la creaste eh, te has preguntado cómo educar a niños empoderados sí. de sus finanzas de su vida de, de
0: su propósito de su futuro me lo cuestiono bastante porque creo que ahí parte ahí la, es la mejor génesis pues ¿sí? Eh, no sé pues, yo quiero por lo menos que mi hijo salga medio deportista quiero incentivarlo para allá porque sé que para mí fue una falencia eh, simplemente porque no había tiempo o sea mi mamá trató de meterme Uy. en algún par de clases y todo pero ella trabajaba todo el día entonces no, no no tenía la constancia para eso porque su constancia era generar recursos para poder tener pagar el colegio por ejemplo mm. entonces yo espero estar más resuelto financieramente ya estoy muchísimo más que hace tres años y para mí ha sido maravilloso eh, para poder tiempo para dedicarle eh para que genere buenos hábitos. Y yo estar ahí presente y ayudarlo y, y sanar hábitos en conjunto. Me encantaría ir con él al cerro, ir con él a jugar, ir a hacer cosas. Entonces, ese es un ámbito de la vida y en el mundo financiero lo pienso todo el rato. De hecho, quiero, si saco mi segundo libro, que probablemente lo voy a hacer, la opción más cercana que tengo, más que sacar una, una continuación, yo quiero sacar un Pera de Finanzas kits. Perfecto. Y hacerlo porque Hermoso. yo digo y ahí es donde empezó yo no soy el gurú yo no sé hablarle a un niño no, no. Yo, no, yo no sé hablar de lo que yo hablo en, en, en conceptos que me pasan a mí en el día a día Obvio. que lo aprendí a los 32 años entonces eso es lo que me manejo yo y esos 32 años se pueden ver reflejados a los 25 porque ya ganan su propio sueldo pero probablemente un, un, un niño o un adolescente que a algunos les toca trabajar obviamente y ya entienden el valor del dinero otros no, eh, pero igual los, los entienden diferente porque es otra etapa de la vida ahí es donde por ejemplo a mí me gustaría asociarme con una psicóloga infantil. Que me okay. pueda enseñar y que el libro sea en coautoría. ¿Para qué? Para que tenga un impacto sólido en, y que en verdad sea casi... No, no sé qué están leyendo los niños hoy día. Entonces, si, si es que no es este tipo de libro y son novelas románticas, hay... bueno, será una novela romántica financiera. pero es bacán Porque tenéis la
1: pregunta en la cabeza. Quizás no tenéis toda la sí. respuesta, pero ¿se te ocurren no sé, tres ideas para criar a niños financieramente
0: empoderado? Uno es el tema de la mesada que creo que porque los niños obviamente no, no, o a sea, uno que no, se, no existe la, la explotación infantil no se puede ponerlo a trabajar pero claro que sí. pero, o sea, tú, tú, pongámoslo a trabajar a los niños <risa> pero sí podrías empezar a darle conceptos de, de, de aprender a generar valor y yo creo que por ejemplo que la mesada sea por obligación así como que no, por licencia tiene que nacer con mesada eh, no, que aporten el hogar Entiendo. Entonces, que él sienta que él se gana esa mesada. Creo que es importante que empiece a, a sentir que, él, que el valor que se transmite no es porque sí, no es porque es obligatorio, porque el papá tiene que mantenerte, porque sí. Claro. Sino que porque yo me quiero a mí mismo, te quiero a ti, pero, quiero, pero somos una unidad, estamos creciendo en conjunto y, y todos aportamos valor a la casa. ¿sí? Entonces, quizás incluso eh, hasta ofrecer hora, horas extras, por así decirlo, como que, oye, tu pega en la casa es... Portarte o sea, bien cuidar da, que es como, darle lo, es como lo básico por ser miembro de esta familia y eso tiene una remuneración por así decirlo Entiendo. pero si tú no sé pues, además de eso oye yo quiero no sé pues, supongamos que yo sacar ejemplo absurdo pero supongamos que hubiera que sacar la basura todos los días y ah yo la saco dos tú dos y dos la mamá y uno nah. todos cumplimos todos cumplimos si tú dices no yo la quiero sacar toda la semana ah te pasó algo que es como en vez de pagarme a mí mismo te pago a ti ese 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 extra total para que también entienda el valor de entregar más y cosas así. Entonces, hay ideas que se me ocurren y la llevo conversando. Bueno, la caro Molina vino para acá y yo a veces le tiraba la idea también, como que o sea, me, me bueno, gusta conversarlo. Ella es una partner, porque ella sí puede, ¿no? es una partner, sí. sí porque.
1: ¿Cómo, uh, ¿cómo, le enseñaría, ¿Cómo le enseñaría interés compuesto a un niño? Uy,
0: ya, ese ese creo que es complejo de explicar pero uno sería con juguete y con cosas, o sea, con, con artículos para poder mostrarle cómo, cómo se van creciendo esto, pero tiene que ser algo que genere, tenía que inventar un, me imagino un juego de monedas y de activos que generan monedas, y que las monedas, si tú vas a tener más activos, estas monedas van creciendo en el tiempo. Como ahora me imaginé como un tema. Y si ves que en la mesa y se la ponía
1: en un Excel, y ese Excel hay una cuenta, es eh, todo ficticio, pero por ejemplo, en la mesa eh, entra el Excel, en el Excel tenéis la cuenta de ahorro, la cuenta de no sé qué, y la de ah, ahorro. Que, puede que yo sea
0: como un depósito, como que yo sea que llevo, su banco. Sí, si usted su banco. Podría funcionar. ¿no? una opción interesante. Decirle, hoy tenés dos opciones, te gastáis o si me devuelve la mesa al banco padre. perdirle intereses interés. Te paso, te paso la, otra, la otra semana, te va, te va a volver el doble más algo. Y que con eso vaya entendiendo, ah, se, se puede. No es mala, no es mala opción. Yo creo que finalmente, por lo que sí, para terminar, porque la tercera parte, que o es sea, la más importante, o sea, de las más importantes es. Porque no creo que nadie tenga la respuesta exacta, o sea, de quizás sí, no conozco a la persona que tenga la respuesta exacta de cómo educar a tu hijo financieramente, pero lo que sí o sí va a ser un tema, que eso es importante. Pongan el tema en la casa que no sea cuando lo sepa, que no sea, oye, cuando tenga la respuesta voy a empezar a implementar. No, comiencen a hablar de plata en la casa, sea incómodo, no incómodo, mm. sea fructífero, mm. no fructífero, te, te digan latero porque no entiendo nada de lo que estoy hablando. Bueno, vas a empezar a esforzarte por querer hablar de algo que te entiendan. Pero si no hablan nada, nada pasa. O sea, hay muchas familias, eso sí que, eh, como hablo de finanzas personales, Bastante, me escribe mucha gente Obvio. por interno. Obvio. Y hay muchas historias de personas que dicen: Oye, yo nunca supe que en mi casa estaba la embarrada hasta que nos embargaron.
1: Esos mm. es son
0: casos más extremos. Hay otros que, hasta que mi papá llegó y dijo que no podía comprar, o sea, que casi que me tuvo que sacar del colegio. ¿Y por qué mm. nunca nos dijo antes? Porque claro. podríamos haber hecho otra cosa. Mi mamá podría haberse puesto a trabajar, ¿cachai? Y no, es que claro. la mamá, si es que no trabajaban los dos, si trabajaban los dos, podrían haberse reducido. Y mucha gente no habla del tema hasta que explota, y si siempre le va bien, tampoco habla del tema, y el hijo al final, ¿cómo va a saber por qué le fue bien al papá? ¿Qué claro. hizo positivo para, para crecer? digo
1: sí. la hay, mamá, independiente. Hablamos de la vergüenza, pero yo, cuando, cuando mencioné eso, yo hace poco conversé con unos amigos emprendedores. Obviamente no los voy a mencionar, pero ellos hicieron un están construyendo algo, y, y se dieron cuenta que no le alcanza la plata. Estaban construyendo un, un, un lugar, un, un edificio y no le alcanzaba y, y este emprendedor se sentía muy culpable con su socio que no hizo bien la proyecciones pero así los aumentaron, que se sí. quería matar se sentía pésimo eh, absolutamente Nico, soy un imbécil y yo dije, a ver, espérate un poquito lo primero, calculaste mal nomás bueno. te equivocaste no, es por, no oye, no, no, no es, no es por qué sentir vergüenza es lo, es lo primero para poder salir de ahí mm. La inflación te comió, los materiales de construcción te comieron. Listo, ahí tenés las dos razones. Eso no se podía planear, no y y que se relajó. Ya Nico, ¿y ahora qué?
0: ¿Y les contó? ¿O no te contó toda la historia. No,
1: no, ya ya, le, ya contó con su socios, ya tiene un plan de acción y ya salieron. Buenísimo. Y les duró re poco, un fin de semana. Eso fue. Esa fue la vergüenza, la mal rato, los Pero sucumos. como tú decís, hay papá, hay jefe de familia o Jefas de familia que de repente se meten en hoyo y no le cuentan a nadie, se quedan atrapados y
0: se empiezan a atrapar y atrapar y, atrapar y a hundir, a y hundir, a hundir. Pero un crédito que contra la familia. Que quizás le dice vendamos el auto. Y quizás ahí está la solución. Vender el auto y, y bueno, nos adaptaremos por un tiempo. Porque el buen que nos puede estar escuchando, o la
1: chica, perdón, mi pero francés. francés
0: ¿eh?
1: Eh, pero está bien, esto es un podcast. Eh, puede decir, ya ah, Nico, pero si sí, estoy atrapado en deuda y, y, la, y, y me equivoqué, caí con un míster estafín, me da vergüenza y yo le voy a contar a mi familia, pero mi familia no me va a sacar del hoyo, no, no, no tengo para qué contarle, yo prefiero guardármelo solo y yo salgo solo. Pero yo creo que no, porque si no? le contáis sí, a tu familia... No, no es
0: para que busque, no solamente que te ayuden, puede ser también que, te, que no te pidan cosas más Exacto, demás, exacto que, 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 hagamos el trabajo juntos como familia en vez de comprarnos todas estas
1: cosas de la salida los fines de semana, de ir al mall de comprar, de pedirme el regalo de
0: o después van a hacer peleas, van a ser como hoy salgamos, no, no quiero, ay pero por qué tan fregado qué te pasa, no sé qué, ah, y vas a estar con la presión de cuento no cuento
1: ok Francisco me, a mí también me preguntan harto por ejemplo emprendedores amigos que le ha ido bien que han juntado cierto capital y y como, como todo emprendedor, están como en la etapa de generar. Generan, 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 generan. Y como agarran lo bestia.
0: A lo bestia. Toda a todas las oportunidades que pueden. Ya conocí, supe un emprendedor que se compró un Ferrari, ¿no? Es decir, quién pero...
1: Y, 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 y se vieron con mucho, ¿no es cierto? Y de repente, algo que es muy raro, es que esto es ridículo, pero es muy raro para los emprendedores que nos vaya bien. A veces nos va bien. Y a veces hay, hay plata en la cuenta. Y tú decís, ¿y ahora qué hago con esa plata? Entonces... Y
0: empieza a reinvertir,
1: y qué sé yo, y otra idea. Para los emprendedores, porque yo espero que este podcast sea para emprendedores sí, al menos sí. le hablo a emprendedores ya, un emprendedor que juntó algo de plata Francisco ¿qué es lo que puede hacer este emprendedor con su plata? ¿Cómo le, ¿cómo le invierte?
0: Ya. bueno uno, el emprendedor, lo bueno es que el emprendedor normalmente sí sabe a menos que haya sido hecho como a la fuerza a la vida, pero sí sabe estudiar y la primera recomendación es que estudiense a sí mismo Eso, hagan algo de autorreflexión porque eh, yo no sé quién para decirte en que invertir. Mm. Normalmente acá la gracia es tener portafolio y el portafolio va a estar normalmente, los más expertos lo tienen 50, incluso más, pero un porcentaje bastante del mundo de renta fija, que da poco, y el emprendedor como está en este mundo de, de riesgo de hacer todo, trata de ir toda la ficha a bolín. Pero cada vez escucho más emprendedor que le gusta cambiarse. Sí. Ayer me junté con uno que antes invertía solo en emprendimiento. ¿El del Ferrari? No, otro. No. <risa> solo el emprendimiento y hoy día no hoy día está sacando las plata o sea mantiene las fichas que tienen los emprendimientos que tenía que era pura, pura inversión de riesgo pero resulta que ahora está empezando a invertir en el instrumento incluso el depósito de plazo y dije wow, pero lo importante también es es eh, que no olviden esto de de no querer correr la carrera como para solamente mostrar a otros si también es como ¿qué quieres ver en el espejo? si eso esa pregunta yo creo que poca gente la hace como esta carrera que estoy haciendo fuerte es porque en verdad tengo el sueño y a veces yo también me la hago porque digo ya quiero educar a 100 millones de personas quiero educar a 100 millones de personas y como que me, me, lo, me lo trato de tatuar a fuego pero ya pero por, pero ¿por qué quiero llegar a 100 millones que voy a estar ahí tranquilo voy a estar feliz conmigo que mm. necesito otra empresa necesito otro ahorro grande quiero mi sueño es casa en un lago ¿Es que, entonces si uno no se plantea objetivos personales no de la empresa que también la gente, mucho emprendedor cae en que el sueño la empieza a se empieza a comer a sus propios sueños es no ¿cuáles son tus objetivos? ¿está llegando mm. a eso? el emprendimiento que tú decidiste que es el camino para llegar a cumplir tus tu, tu sueños de vida ¿lo está haciendo o te está quitando? ¿cuántas horas le dedicas al emprendimiento? no, 13, no, ni siquiera 27 así como, <risa> ah, 27 horas, ¿Y, y en tu sueño personal, ¿tú querías, dedicar, tú querías no tener vida? sí churra ¿Y hasta cuándo? Porque la excusa, eh, dos años más, están. Y de hecho yo la hago. O sea, mi señora me pregunta, porque me, yo le digo, apáñame en este minuto, que estoy emprendiendo, estoy sacando un libro, estoy con dos emprendimientos, estoy con los influencers. Sí. Y son varias cosas a la vez, y que todas se requieren tiempo. Yo a veces me siento como sobrevendido de... Y, y son preguntas. O sea, mi señora me dice todo el rato, ya, pero esto dura para siempre. Siempre va a haber un nuevo libro, un nuevo emprendimiento, un nuevo... O sea, estamos Yo sé... Y, sí. y, y tengo que cuestionarme esas preguntas. Entonces no. digo, ya, ¿sabéis qué sentémonos? Veamos un calendario los dos como familia. ¿Qué horas van a estar bloqueadas para la familia? Porque son importantes. Yo definí que yo quiero ser papá. ¿no? No, no tuve un hijo al azar, no fue como que ya ah, es lo que toca. No, yo, yo siempre quise tener un hijo. Y siempre soñé, que a esta edad todavía muy chiquitito, pero yo eh, como que en mi cabeza tenía esta ilusión, como yo no tuve papá, siempre tengo este sueño como de que me encantaría leerle un cuento, y que se y como que se duerma conmigo, no sé, como que era hmm. una cosa que he tenido en mi cabeza. Y digo, pucha, si estoy todos los días con las ganas de hacer un live, de no sé ¿voy a poder hacerlo? Entonces, y trato de volver al centro. ¿Cuáles son mis sueños? Los sueños de Francisco, no los sueños de emprender y de, llegar del, a la millones de una persona, y del y... influencer que vemos en redes sociales sí. del emprendedor que seguimos el role model que nos gusta no seguir a nadie sino que ver ¿Sí? qué nos pasa a nosotros sí creo que esa parte a muchos se lo olvida y caen en este sueño porque es, es agradable que son como luces como Hollywood eh, te sigue más gente te da aplausos te empiezan a invitar personas famosas de te estás almorzando con empresarios que tú los veis para arriba y, y, y tú dices ah, aquí para allá voy claro y a veces esos empresarios no se lo olvida que también no part, algunos sí pero no partieron 100% de cero también no tiene que ver dónde partí yo correcto puedo llegar a, a, a eso mismo o quizás acá pasaron cuatro generaciones primero y él fue el quinto y la logró entonces quizás y, y, y en términos de inversiones entender muy bien tu propósito
1: tu objetivo en la vida el, el, lo que tú querís lo que te hace feliz Tendrá que ver con el perfil
0: de riesgo que vaya a asumir en tu inversión, los objetivos, los plazos. Ambas cosas. Porque el perfil de riesgo va a definir un poquito cuánto estás dispuesto a perder por cada peso ganado, en simple. Como si si yo, no sé, pues, estoy dispuesto a ganar uno pero perder 0,5. Estoy dispuesto a ganar 10 perdiendo 5. Sí, no, ya, eso una. Y los plazos son super, suma, sumamente interesantes. Y eso también mm. es, es, es curioso, eh, o más que curioso, es la vida. <risa> Cuando joven, como que todo está para el futuro entonces como que es el momento entonces es el momento de emprender es el momento de invertir para en, 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 en interés compuesto son muchos caminos y ambos y varios llegan a, a distintos tipos de, de más de, o de distinto éxito mm. entonces cuando tú pones objetivos claritos que no siempre es fácil hacerlos todos hay gente que me matea yo no los tengo todos claros tengo algunos pero por ejemplo el, un objetivo que es fácil que dije universidad de mi hijo que es para 18 años más esa la tengo clara porque está, está re fácil no hay mucho que pensar Obvio alguno dice me puede decir hoy y si va y gratu, gratu, gratuidad bueno nos tomamos las mesas no, vacaciones no, no, obvio <ríe> listo o sea, se obvio. la universidad se cambió y, y las tomo yo o imagínate no. que quiere estudiar no sé porque quiere ser músico y quiere estudiar en, bueno, en Juilliard pero será para otra cosa <ríe> pero ahí está el objetivo claro entonces ese ahorro para allá va clarito ¿no? Y, no lo, y, tomo, y puedo tomar ciertos riesgos no de pérdida porque no creo que se pierda pero sí, que, que, porque son 18 años. Y en el, y el 18 años sí las tendencias y lo normal que las inversiones riesgosa cumplan. Okay. Uh, y si no cumple, bueno, fuiste... fuiste o sea, podría eh, quizás hacer un, una inversión en un índice más riesgoso como el NAS. Sí. O sea, quizá... Yo tengo un seguro con ahorro, ¿verdad? Que una una seguro ahora porque para mí el tema de los seguros es importante. Papá, mamá, o sea, muertos, sí. muertos en la vida. Sí. y Y en verdad es importante. Entonces, Perfecto. Yo, yo, para mí, yo dije, si me pasa algo en el camino, que hay que asegurar a la universidad por lo menos. Entonces, eh, ok, entender quién soy yo,
1: entender eh, tu perfil de riesgo, tus plazos, y después estudiar los instrumentos. Tú en el libro habláis de, no sé, pues 8, DAB, trading, fondos mutuos, acciones, ETF, cripto, crowdfunding, inmobiliario, etcétera Sí. Es educarte en los instrumentos para ver dónde vaya a finalmente poner la plata no?
0: exacto no es necesario saberlos todos de hecho yo no soy experto en todos ellos ¿ya? y mucho yo no invierto yo me, me enfoqué más en el inmobiliario porque llevo años ahí entonces me sale sí. más fácil encontrar sí. oportunidades ¿eh? súper buenos con, consejos también en, en el libro y pero eh, uno y lo que busqué en el libro es explicar a grueso modo qué es cada instrumento para que va a ver si te hace resonancia si tú dices oye, ¿sabes qué? mira, me si llama no, si no, si no, la verdad es lo que me, eh, me llama la atención ¿verdad? o, ah, los fondos motos por fin entiendo que son distintos activos y ah, me llama la atención y ahí tú puedes empezar a interiorizarte en ese instrumento porque ahí mismo vas a encontrar fondos de un abanico gigante de posibilidades o sea solamente en los fondos mutuos tú ya tienes arriesgado, conservado, moderado, muy moderado, o sea muy conservador tienes toda la gama, en el mundo inmobiliario lo mismo tú puedes decir, hoy oh, voy a comprar un terreno en medio de la nada o sea que voy a tener, creo que en 20 años más quizás valga oro ¿cómo sabéis? no, porque hay una reserva de agua y creo que se va a agotar el agua en el mundo pero hoy día vale huevo riesgo no, voy a comprarme un departamento sentidos, en, no sé, en, en Ñuñoa, que es una comuna súper consolidada riesgo es poco pero rentabilidad también es poco. Solo porque te tengo que liberar pronto.
1: Parálisis
0: por análisis. Ya.
1: En la inversión.
0: es ¿Qué hago? Súper relevante. Uy, ya. ¿qué, ¿Qué es lo que es primero? Parálisis por análisis es cuando uno comienza a estudiar. Eh, al principio uno pasa por una época, que, un ratito, que uno dice, uy, sé más. ¿ya? Pero después te empieza a dar cuenta que es eh, un océano. Cada conocimiento que tú adquieres ¿Cómo? Y dices, como, oh, en verdad no sé nada. Y como, como que empiezas a estudiar y en verdad no sabes nada de nada y te abruma, entonces uno eh, a veces eh, se, se siente como en este como hay tanta información y tengo que analizarla digo, pucha no sé en qué invertir porque son muchas las alternativas, hay mucha información y me quedo pegado y al final no hago nada y hay que recordar siempre que no hacer nada también es una acción y, es, y, es, y eso es, es algo, es como que también. Si, un... si tú te quedas en la cama y no te levantas en el día, eh, no, es, no es no hacer nada, es te quedaste en la cama Exacto. y te perdiste un montón de oportunidades, te perdiste hacer deporte, te perdiste lo que sea porque decidiste quedarte en la cama. Acá te hiciste no tomar acción por alguna de ellas. Entonces uno tiene que acordarse de eso para que no sienta que es, no estoy, estoy pensándolo todo el tiempo. No, estás decidiendo no hacer. Exacto. Entonces, o tomas la acción de profundizar en una inversión es decir ya sabéis que no voy a dar más vueltas y voy a elegir una y quizás ya todavía no hay nada que me tinque más pero voy a tener que elegir nomás si la, acá la suerte y la, también existe a los ETFs ok voy a elegir los ETFs dale y estudia ETF a profundidad y empieza a invertir y parte con poco hay pocas inversiones que no te permiten partir con poco porque la inversión inmobiliaria sí. o sea igual puedes partir de a poco puedes decir ah voy a meterme en un crowdfunding que hoy día estén de moda o sea un crowdfunding inmobiliario una bodega e invertir no sé mm. 3, 4 millones 3 millones de pesos o, o crowdfunding inmobiliario como hablaste ayer me, me... también pues, por eso crowdfunding o sea poder un fondo inmobiliario por último para partir y voy a meter poca plata para mientras estudio que hago con, mi, con lo que tengo pero parte ¿ya? Y, y cuando parte se te empieza a liberar un poquito la presión ¿sí? porque ya por lo menos existe el paso sí claro y en simple los Mr. está simple se los puse probablemente mientras evites estas promesas de cosas maravillosas que te ofrecen sin con, con garantía y sin riesgo y que sé yo lo más probable es que lo que estés invirtiendo te vaya bien o mal no va a ser una estafa <ríe> así que no mm. tiene ninguno de esos warnings fuertes entonces Puede ser que baje un poco, puede ser que suba un poco, puede ser que no la chunte, pero si es una parte de tu capital, que es como, ¿qué te importa? Si si tú tienes el 100% de tu capital, y supongamos que son, no sé, 10 millones de pesos, todo lo que tienes, tú dices, ya, no, es que nomás traigo, estoy analizando, analizando, ya, inverte uno. el oh. otro no, es, en la cuenta, no, no es lo más óptimo, no. Si me dice que lo vas a hacer por 5 años, ya, ahí tenemos un problema. Pero si lo vas a hacer dos, tres meses, la vida no va a cambiar en tres meses, no, no, no. Hmm. Entonces, invierte uno. ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor peor peor, peor? es que lo que haya invertido se ha perdido al cero que sería muy raro muy raro tendrías claro. que invertir en algo que en verdad el riesgo exacto. es de perder exacto o bueno, acciones de la dam no. <risa> pero o cripto eh, eh, que... o, o cripto sí. Pero, pero bitcoin por ejemplo en su peor caía ¿cuánto? un tercio tampoco fue el peor no, no, por total no. total. no estoy hablando de proyectos así es tipo de... luna ah no, ya sí <risa> pero eso es lo peor sí, ¿Qué claro. significó en tu, en tu patrimonio completo un 10% exacto obviamente es duro pero es un 10% es recuperable ¿Sí? entonces ok partiste con eso y es el peor escenario, así ya en verdad lo hiciste mal. Pero si baja un 10%, es un día del 10, es un 1%. Entonces, ¿qué tan, por, qué tanto, ¿por qué tanto susto en arriesgar el 1% de claro. tus ahorros? Para conocerlo.
1: Y en ir tomando acción, entonces también uno va construyendo como un
0: cuero financiero, como sí, de, de resistir. Y conocer también es distinto. Si yo, no sé, tú sí bicicleta probablemente si un gallo estudia, 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 bicicleta no, no es lo mismo que andar. Exacto. Y nunca va a ser lo mismo.
1: Exacto, exacto. Yo la, 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 me acuerdo que mi primera inversión en cripto de haber sido como en 2016 yo me quería comprar un paracaídas un equipo que no que costaba un par de millones de pesos y había juntado plata como por un año. Y dije ya, el, el, me compré el paracaídas y me lo entregaban como en un año más porque se demoran en fabricarlo que es a medida por el arnés, etc. Entonces dije, ¿sabéis qué? voy a invertir en cripto la plata del paracaídas. Oh, Por último, wow. si se me cae, si pierdo todo, no me compro el paracaídas. Cagué con el paracaídas.
0: Nah.
1: Y, y, y no había una promesa de compra. O sea, si no lo pagaba, no lo pagaba nomás. Se perdía el, la reserva. Y, y me fue bien. Po. Y el paracaídas me salió... Lo pagué con la, la utilidad de las cripto Qué bueno. Y esa fue mi primera. Pero cuando entré, empecé a sentir el, la adrenalina de estar metido. de entender cómo funciona. Y empecé a estudiar y aprender. Y vi que subía, veía que caía y que me quedé el invierno del 2018 hasta el 2021, 2020
0: entonces tomando acción, al final uno aprende sí yes. es, hay, un, hay un influencer, no sé quién que le vi un video, que me imagino que, y, que debe ser historia antigua porque es frase como media mm. obvia pero me la encontré muy buena que, que habla de que la gente tiene que aprender a ser aprender a hacer, como que lo habla como que oye tenemos dos patas, aprender a hacer ¿y ¿qué pasa si tú solo aprendes? te das vueltas en círculo no Exacto. creces, nada te eres el más erudito de nada porque no sabes nada, o sea, y hay gente que a veces desaviona y te cuenta toda la historia de la vida y, y bueno, y tú ¿en qué invirtió? No, nada pero, pero, pero ya, entonces eso es solo aprender y hacer, sin aprender también es un problema, y recuerda no. estos casos de que los tipos como que casi que dicen no, es que yo tengo mala suerte que he fallado cien mil veces, pero, mm. pero como, no, no estás aprendiendo, pues estás puro haciendo, 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 que haciendo también, y eh, tú ves muchas historias de gente que dice, oye, pero compadre, si yo me saco la mugre, trabajo 13 horas al día, compadre, estoy todo el rato haciendo, sí, pero es que si no aprendes, ¿qué, ¿qué puedes hacer para optimizar tu tiempo, trabajar mejor, ganar más plata, o mejorar tu situación actual? Si te encuentras ahí atrapado, y solo haces, haces, haces como un burro, tampoco estás creciendo. Entonces, decía esto como de aprender a hacer, que, que tenerlo no. todo totalmente
1: Francisco muchas gracias por acompañarme hoy día eh, finalmente yo creo que todo se trata de educación se trata de de aprender como decís le, le digo a toda la gente que pueda estar escuchando esto que te sigan que escuchen el, el podcast con Pera y Finanzas que lean el libro yo creo que hubo un tremendo inicio en el mundo financiero eh, algo que te gustaría compartir para el cierre
0: que quizás o sea. no conversamos lo único es invitarlo a, a quitarse el miedo de que las finanzas personales es para ingenieros, es para gente que estudia algún tipo de carrera, para nada, o sea, piensen que la influencia sí. financiera que, de las que más admiro y gran amiga y que tenemos un negocio propio juntos, en el fondo eh, es actriz y que ni siquiera terminó su carrera exacto y la otra es psicóloga total <risa> entonces eh, no es algo de ingenieros esto no es algo de gente que estudió matemática no, las finanzas personales te van a acompañar toda tu vida, todo el tiempo todo el rato, todo se transa en valor si tú quieres ser artista vas a tener que vender tu arte mm. vas a tener que valorarlo de alguna manera vas a tener que, porque eso si no puede ser que sea hacer que hagas, no, es que yo trabajo gratis y trabajo y cómo pagas tus cuentas uh. entonces las finanzas personales están ahí y está en uno el querer o no dominar en algo eso y mi libro, por lo menos, eh, traté de hacerlo lo más sencillo posible, un lenguaje que cualquiera pueda entender, eh, y, y me ha demostrado ya en este sí. poco tiempo en circulación, me han dicho personas, no, no voy a decir sus nombres ni quiénes son, pero personas de, de muy escasos recursos, sí. que me han dicho, Francisco, por fin estoy entendiendo a esto, como que no es algo raro. Y, y así que invitadísimos, lo que lo pueden encontrar en, en ZigZag, en la Antártica, en Busca Libre, Planeta. Busca Libre, Planeta. O sea, están todos lados. O sea, búsquenlo y lo van a encontrar. Y, 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 y siempre cuando alguien me dice, oye, ¿qué parto, con el podcast o con el libro? Parte con el podcast, es gratuito. Si te gusta cómo explico las cosas, el libro te va a encantar. Sí. Si no te gusta cómo explico las cosas, hay otros libros de otros autores. Búscalos. Solo para complementar, para mí, por ejemplo, los mejores ingenieros de software que
1: conozco son periodistas. Cáchate. Los dos que conozco. Hay muchos, pero... A, uno, a dos que admiro mucho son periodistas y aprendieron por su cuenta entonces es muy cierto lo que decís sí. si tú querías aprender no es necesario tener esas chapas de ingeniero comercial de, de no sé pues experto en finanza o... y seguro que
0: hay muy buenos también sí, no, por supuesto obvio. que sí
1: pero si erís actriz tú podías aprender de finanzas, y tenemos ejemplos que nos demuestran que se puede sí. Francisco muchas gracias por estar aquí hoy día conmigo muchas gracias a ti por la invitación vamos muy bien adiós se cierra